0: Escuchas, la fe viene por el oír, delicias.
1: Vamos a empezar primeramente por Eclesiastés capítulo 1, versículos 1 al 10. Vamos a estar viendo las palabras de Salomón, ¿verdad? Del predicador, y cómo su perspectiva de la vida debajo del sol, su perspectiva de, de cómo es la vida sin Cristo, básicamente la vida nomás así simplísticamente viéndola. Y dice de esta, de esta manera, Eclesiastés 1.1. Dice, palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone. Se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y a sus giros... Vuelve el viento de nuevo Los ríos todos van al mar Y el mar no se llena Al lugar a donde los ríos vinieron Ahí vuelven para correr de nuevo Todas las cosas son fatigosas Más de lo que el hombre puede expresar Nunca se sacia el ojo de ver Ni el oído de oír ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará Y nada nuevo hay debajo del sol
0: Todos hemos tenido muchas dudas Acerca de quiénes somos ¿A dónde vamos? ¿Y para qué estamos aquí? Pero tenemos buenas noticias, en la Biblia tú puedes conocer estas y más respuestas. ¿Conoces lo que Dios dice de ti? ¿Lo que ha hecho y lo que tiene para todo aquel que cree en Él? Queremos compartir contigo por los siguientes 30 minutos, las buenas nuevas escritas en este libro para ti y para mí. Te invitamos a escuchar con nosotros este mensaje, en el cual estamos seguros Dios tiene algo especialmente para ti. Escuchas, la fe viene por el oír, delicias.
1: Hay algo de que se pueda decir He aquí, esto es nuevo Ya fue en los siglos Que nos han precedido Estas son las palabras de una persona Deprimida, verdad, una persona Pero básicamente nos enseña Una realidad, verdad, no hay nada nuevo Todo lo que podamos buscar Aquí en el mundo, todo lo que podamos eh, Encontrar aquí en la tierra No hay nada nuevo Todo básicamente Ya fue, los ríos Vuelven, el mar no se llena o sea, ¿no se han sentido ustedes así muchas veces? Como que, ¿y esto para qué? ¿Para qué hago esto si mañana va a pasar esto otro? Pues Sucede mucho en las amas de casa, ¿verdad? De que lavan los trastes y ya para dentro de unas horas ya están otra vez sucios Limpian la casa, al rato ya está otra vez sucia este, Lavan la ropa, ya se volvió a ensuciar Y así nosotros también, todo lo que hacemos Lo empezamos y otra vez se vuelve a necesitar Y otra vez, y es recurrente, y es recurrente, y es recurrente ¿Para qué hacer las cosas si todo va a terminar siendo lo mismo? Ya, ya no tiene sentido las cosas que hacemos. En el versículo 13, entonces vemos cómo es que dice este hombre, bueno, vamos a, vamos a buscarle un sentido a la vida. Y dice, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Y este penoso trabajo, Dios, Dios, a los hijos de los hombres, para que se ocupen en él. Terminó diciendo. Vamos a ver si, si obteniendo inteligencia. y si con conocimientos. Voy a tratar de, de encontrar algo nuevo en el conocimiento. Y dice en el versículo 15. Lo torcido no se puede enderezar. Y lo incompleto no puede contarse. Cuando uno lo ve en lo natural todo. Empieza uno a sentir de esta manera. Esta situación ya no tiene remedio. Esto ya. Ya se acabó, lo torcido no se va a enderezar Lo inconcluso no se va a completar Cuando uno empieza a ver las cosas En el sentido nada más natural de las cosas ¿Por qué dije que iba a hablar del gozo Y estoy hablando de esto? Porque es precisamente antagónico Porque precisamente esto es lo que nos está robando el gozo Porque estar viendo las cosas En el sentido natural Nos va a impedir verlas con gozo nos va a estar robando el gozo Vamos a estar oyendo los comentarios Es bien común que nos enfrasquemos En los pleitos de otros, ¿verdad? Que escuchemos y tomemos partidos Y que no, que el aeropuerto Y que el este, que el otro Mira, <ríe> preocúpate Por lo que puedes resolver tú Por lo que está en tu casa Si te toca poder hacer algo al respecto, hazlo Pero si no, si no, ponte a orar Pero no te pongas a A deprimirte, a estar, a estar Queriendo dar soluciones, a todo ese tipo de situaciones Lo único que vienen es a privarnos del gozo En el versículo 17 Dice algo bien tremendo Está dedicándose a, a querer cambiar las cosas Por medio del conocimiento A poder ver que haya algo nuevo Y la conclusión del hombre más sabio Que ha habido sobre la faz de la tierra Es esta Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría Y también a entender las locuras Y los desvaríos Y conocí que aún esto era aflicción de espíritu Entonces Este hombre va cayendo en conclusiones Toda esa aflicción de espíritu Capítulo 2, versículo 1 Y luego dice Empecé a buscar por medio de la alegría Y dije yo en mi corazón Ven ahora te probaré con alegría Y gozarás de bienes Mas he aquí esto también era vanidad Cuando estamos hablando de gozo No estamos hablando de alegría Queremos obtener alegría De, de cosas que nos causen que nos causan alegría verdad Pero el gozo es algo que viene de dentro No es algo que viene de lo externo Sino es algo que viene de dentro Entonces este hombre empezó a buscarlo por fuera Como lo hacemos muchas veces Empezar a buscar de fuera las cosas Dice lo que me va a causar alegría Es tener muchos bienes Lo que me va a causar alegría Es tener muchas cosas Es, es reírme Y dice en el versículo 2 A la risa dije enloqueces y al placer de qué sirve esto entonces empieza a, a probar con el vino dice voy a proponer en mi corazón agasajar mi carne con vino y que ande mi corazón en sabiduría con retención de la necedad o sea básicamente estaba haciendo como un experimento decía bueno voy a estar tomando vino pero no a emborracharme voy a nomás al punto en donde llegue a sentirme alegre y estar en ese punto de alegre nada más, tratar de ser alegre tomando una cierta cantidad de vino, pero no, o sea lo único que estoy reteniendo es mi necedad este, y, y luego sigue, dice, engrandecí mis obras edifiqué para mí casas planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, planté en ellos árboles de todo fruto me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Tuve propiedades, tuve grandes negocios, hice grandes cosas, edifiqué, tuve música. Dice que, que consiguió músicos, tremendos músicos, se amontonó plata, oro, cantores, toda clase de instrumentos fue engrandecido, tuvo poder. Y versículo 11 dice... Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas Y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol La carrera que a veces emprendemos en el mundo y a estas alturas de mi vida yo debería tener tanto dinero Ya debería haber logrado estos edificios, ya debería haber logrado esto, ya debería tener lo otro Ya debería estar aquí y no lo tengo y eso me trae frustración pues te tengo noticias de que la persona que lo logró Esa es su conclusión Dice, esto tampoco Ni le busques por ahí Porque ahí tampoco hay solución Ahí no hay gozo Por aquí no es Te voy a ahorrar el trabajo Yo ya lo vi y ya anduve ahí Y esto no te va a traer la felicidad Esto no te va a traer el gozo Cae en una conclusión terrible En el versículo 17 A mí se me hizo terrible esta conclusión Aborrecí por tanto la vida Qué tremendo verdad Hemos estado hablando de la depresión Hemos estado hablando de todo ese tipo de situaciones Y qué, es sino aborrecer la vida Y muchas de las veces es por vivir en esas carreras En estas frustraciones Por estas situaciones A lo que lleva es aborrecer la vida Porque la obra que se hace debajo del sol Mera fastidiosa Por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu Todo lo que haga se va a acabar todo lo que compre nuevo, se va a hacer viejo. Todo lo que es todo lo otro. Y empiezas a ver la vida de esa manera. Y empiezas a ver la vida de esa manera. ¿Y qué, qué viene a tu corazón? Desánimo de aborrecer la vida. Dice en el versículo 23: Dice, porque todos sus días no son sino dolorosos, y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa, y esto también es vanidad. Todo el trabajo, toda la vida, todo lo que vemos aquí del mundo, esto es doloroso, no tiene sentido. Y ese es el primer tipo de cautividad en la que vivimos. La primer cautividad con la que nacemos básicamente es la cautividad de vivir debajo del sol, nada más a lo natural. Aún aquí no estoy mencionando todo el pecado con el que uno vive y las consecuencias de ello. Aquí estamos nada más viendo... Lo bueno de vivir en el mundo Se fijan Él está mencionando todo lo bueno No mencionó cuando estuvo pisteando Toda la bola de tonterías Que se vinieron a su mente Todos los pleitos que tuvo con los que estaba tomando ¿verdad? La necedad como que se resalta Cuando se está tomando Y toda la avaricia que le vino De querer, de querer cosas y Ni siquiera lo está mencionando O sea nada más Está mencionando lo que logró pero todavía ve las consecuencias De querer lograr ahí, verdad Cuando te dedicas a querer hacer dinero Te quedas solo, verdad, porque El único Dios que tienes y el único amigo que tienes Es el dinero y las personas Te las apachurras y te las llevas de largo y, y todo ese tipo de situaciones Las relaciones que se pierden Todo lo que se pierde, no lo está mencionando Ni siquiera lo está mencionando No Nomás me está diciendo, ni pierdas el tiempo Hay una mala noticia, verdad De nada sirve la vida o sea, todo lo que hagas, se va a acabar, todo se va a embajecer, todo va a donde mismo, todo, todo. Pero luego vamos a Romanos 10, versículo
0: 15, porque viene... Algo bien interesante. Romanos 10 dice: Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, tú serás salvo. Escuchas, la fe viene por el oír delicias. Cuando estamos atrapados en este tipo de
1: situación, cuando estamos atrapados en este pensamiento En esta situación Es como un torrente que nos va llevando y Aparentemente ya nada nos puede cambiar Ya No sé si ustedes lo han vivido Yo me imagino que sí Espero que no lo estén viviendo ahorita Pero cuando está uno atrapado En esta situación, en esta cautividad Nada tiene sentido No hay respuestas No hay salidas Pero de repente Viene algo diferente Versículo 15 dice Y cómo predicarán si no fueren enviados Como está escrito Cuán hermosos son los pies De los que anuncian la paz De los que anuncian Buenas nuevas De repente en nuestra vida Llega un anuncio Cuando estamos hastiados De la vida, cuando estamos hastiados De que todo es igual, de que nada Puede cambiar, de que todo es lo mismo Todo va a terminar, ya no tiene Sentido, aborrezco la vida de repente viene una visión fresca Y vienen los pies de alguien Que trae buenas nuevas de salvación Buenas nuevas y trae paz, alegres Buenas nuevas sobre los montes Viene un mensaje Y nos trae buenas nuevas Y entonces ahí empieza a nacer El gozo en nuestro corazón Cuando llegan nuevas noticias Llegan nuevas de salvación Si sí hay diferencia Si sí se puede vivir de otra manera Hay otra forma de vivir la vida no es nada más lo que hay aquí en el mundo Hay cosas mejores, hay cosas mayores Y entonces cuando llega ese anuncio a nuestro corazón Todo cambia Esta cautividad va terminando Hay alegres, hay buenas nuevas de salvación A lo suyo vino Y los suyos no le recibieron Ese mensaje llegó sobre los montes Llegó Jesucristo con un mensaje diferente Se puede vivir mejor debajo del sol se puede vivir de otra manera. Hay buenas nuevas de salvación. Hay salvación. Y Jesús dice, y el vino a los suyos. Pero el que no lo recibió, ¿qué pasa? Se queda donde mismo. Pero en el versículo 12 dice, "Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios." Ahí es la nueva de salvación. Porque vemos si hay buenas nuevas de salvación, ¿por qué diríamos a veces si hay tan buenas nuevas de salvación? Yo porque estoy viviendo tan miserablemente. Pues aquí está la clave: a lo mejor has oído hablar de Cristo, a lo mejor has oído el mensaje, pero no lo has recibido. El mensaje hay que recibirlo y hay que recibir el mensajero, hay que recibir a Cristo a los que le recibieron y a los que creen en su nombre. Les dio potestad de ser llamados Hijos de Dios A todos es enviado el mensaje Pero solo al que lo recibe Y al que cree en su nombre Es liberado Y ahí nace el gozo Cuando recibimos Nos nace el gozo cuando escuchamos el mensaje Pero si no lo recibimos Nomás se va el mensaje Y nosotros nos quedamos igual al otro día Puede haber sonado muy bonito Puede haber sonado muy bien Pero no lo recibí no me quedé con ello y se fue y ya me siento igual de miserable lo que nosotros queremos es que ese, ese mensaje se quede en nosotros ya no estamos confinados debajo del sol porque hay buenas nuevas hay nuevas de salvación, hay nuevas de gran gozo cuando nosotros recibimos ese mensaje de salvación y recibimos a Cristo hay nuevas de gran gozo del bien hay una perspectiva completamente nueva libres de la vanidad de la vida libres de todo aquello Yo lo puedo recordar Yo puedo recordar ese tiempo en el que hubo un antes y un después en mi vida Donde decía ya para qué Y lo había intentado Y lo había intentado decía yo voy a ir a la iglesia Yo, yo había tomado una Una clase en la escuela Donde estudiamos todo el Nuevo Testamento Recuerdo haber parafraseado Todo un evangelio Haberlo parafraseado Era como una asignatura, era una clase de literatura Recuerdo haber Leído al revés y al derecho En una clase de sociología me pusieron a leer La cruz y el puñal Todo ese tipo de cosas Y mi vida seguía igual No cambiaba hasta que hubo un día En el que Iban y me hablaban de Cristo Iban y me hablaban de Cristo Se quedaba Helman a dormir en mi casa Para llevarme en la mañana a la iglesia Y yo me le levantaba y me iba a jugar tenis Cuando él menos pensaba ya me había ido todo ese tipo de situaciones hasta que un día estábamos jugando en unos arroyos en la sierra y me atrapó ese arroyo y me atrapó en un remolino y estuve en el punto donde ya ahí ya no me quedaba no más que morirme y clamé al Señor y le dije si me das otra oportunidad Señor la voy a vivir de otra de otra manera. Y me dio otra oportunidad Vi mi funeral ese día Vi mi vida correr Entonces le dije al Señor dame otra oportunidad Señor y la viviré de otra manera Y me dio la oportunidad De vivir y bendito sea el Señor Que pude vivir la vida de otra manera Pero, pero el mensaje No fue la primera vez que me llegó Me había llegado por años el mensaje Y así a veces somos Y, y sentada dentro de una iglesia Y puedes estar oyendo el mensaje Y no recibirlo hasta que nos decidimos en nuestro corazón, no te esperes a ver tu funeral. Mejor dile que sí desde ahorita. Básicamente, esas buenas nuevas de salvación nos hacen quitar lo miserable de nuestra vida y nos van dando una nueva perspectiva. Entonces, lo que sucede lo vemos como esas nuevas de gran gozo, como esa salvación. Vemos en Hechos 2:2 del camino de ese gozo, yo lo, lo veo así como como el gozo viene, viene en camino a nuestra vida, de estar viendo la vida de esa manera, como el gozo viene en camino, como Dios lo viene preparando para nosotros, de estar viendo la vida de una, de una perspectiva lúgubre, una perspectiva sin esperanza, de repente empezamos a ver de otra manera. Y dice que de repente, de repente, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. El cual llenó toda la casa donde estaban sentados Aquí hay dos cosas que quiero que resaltemos De repente Cuando menos lo estamos esperando Cuando menos lo estamos buscando De repente Dios irrumpe en nuestra vida Ese ciclo viciado en el cual estamos viviendo Que estamos hastiados de que todo va a terminar donde mismo ¿Para qué hacer esto si ya sé lo que va a pasar? O sea no te ha pasado que has intentado diez mil veces algo y las diez mil veces fracasas en lo mismo y a veces dice uno ya para qué ya qué sentido tiene esto ya sé dónde va a terminar todo pero de repente de repente viene un toque de Dios de repente viene un viento recio que cambia de dirección tu vida. Si siempre todo iba en un camino hondo. En un camino hondo. Pero de repente viene un viento recio en tu vida. Y te saca de ese lugar de estancamiento. Y te quita esos pensamientos que están encima de uno, que eran los que le estaban a uno nublando el entendimiento y la visión. Y de repente viene un viento y renueva tu entendimiento y te da una palabra fresca y un mensaje nuevo. Y empiezas a ver con otra perspectiva. ¿Qué, Cam, qué pasa? ¿Qué empieza a ver aquí? Gozo. Empieza a nacer una esperanza. Dices, sí, hay algo diferente. A veces, yo no sé, yo recuerdo cuando yo estaba así atado a todo aquello. Yo lo veía de repente en personas, de repente llegaban personas que yo decía, ¿qué tiene esta persona? Es diferente a todas las demás.
0: Escuchas, la fe viene por el oír, delicias. Te esperamos entre calle Azurita y avenida Platino, en Colonia San Carlos, de Ciudad Delicias. Reuniones, domingo 11 de la mañana, reunión general, lunes 8 de la noche, reunión de oración. Y jueves 7 de la noche para nuestro curso de crecimiento. También búscanos en Facebook como Fe viene por el oír Delicias, donde podrás escuchar de nuevo este mensaje y muchos más. No olvides escribirnos, nos encantaría leerte y llorar por ti. Recuerdo, recuerdo
1: un día que estaba, estaba yo sentado en la montaña Franklin en un mirador que hay ahí arriba. Y yo estaba acostumbrado a que siempre llegaban Puros borrachos, pura gente Ahí a, a hacer tonterías Otros a noviar y así Y, y yo, yo iba para perderme De la situación, yo odiaba al mundo Básicamente Y estaba ahí viendo aquello y de repente un día Llegan un grupo Eran unos jovencitos medio hippies Así puros americanos más o menos en el 73, 74 Y lo puedo recordar así tan claramente Que llegaron platicando De cómo es que había muerto una persona Y ellos estaban narrando con gozo Cómo es que el Señor había traído consuelo Pero lo más tremendo es que había resucitado al muerto Y yo no me podía creer lo que estaba oyendo Ellos no me estaban hablando a mí Ellos estaban platicando entre ellos Y pues era imposible que no escuchara yo Y de repente lo veo en alguien y digo yo ¿Qué tienen ellos que no tengo yo? Porque si yo tengo el mismo mensaje Porque no lo tengo en mí Porque si, o sea, si me explico Lo empezaba a ver en ellos Y recuerdo un día en que me invitaron a, a un concierto y, y yo de chico había conocido la presencia de Dios Yo sabía, yo sabía cómo era Dios Yo conocía de su presencia desde los nueve años de edad Experimenté su presencia, bendito sea el Señor Y sabía quién era Él Pero me fui perdiendo, me fui perdiendo Pero un día estaba yo en un lugar y era un concierto era un concierto de alabanza se llama, el grupo se llamaba segundo capítulo de hechos de los apóstoles me acuerdo, y entonces yo empecé a ver la presencia de Dios en ese lugar y la podía ver la presencia de Dios en ese lugar pero lo más tremendo es que había algo que me separaba de esa presencia y me decía tú no estás allí aquí está mi presencia pero tú no estás en ella y yo me decía, pero puedo, ¿cómo puedo entrar? ¿Pero cómo puedo entrar? Y empecé a clamar al Señor y empecé a, Pero yo no quería nada con esos cristianillos, bola de persignados y hipócritas y de... Así pensaba yo de los cristianos. Y no quería nada con ellos. Entonces me dijeron, hicieron un llamado y dijeron, si tú quieres recibir a Cristo y quieres esta presencia en tu corazón. Toma la mano del que está enseguida de ti y apriétasela Como una señal Volteé para allá, no había nadie Volteé para acá, tampoco había nadie Porque yo no quería estar con nadie y yo había ido a buscar el último lugar en el auditorio Porque aborrecía a la gente Y no quería estar con nadie Así que se me fue la oportunidad Y ese día también me fico en esa hambre Cuando me vieron los cristianos que me habían invitado todos me gritaban Vente, vente para acá Vente con nosotros Y me acerqué yo con miedo Que me dieran una patada Y lo único que me dieron Fue abrazos y aceptación Y, y un cambio impresionante Dice ¿Qué tienen estos? Que, no, que yo no había visto ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? Y era Cristo Y así fue mi búsqueda Y así fue mi búsqueda Hasta que dije Este día Hoy voy a recibir a Cristo Hoy tengo que hacerlo y ya les hablé, les dije, llévenme a su iglesia, yo necesito ir a su iglesia. O sea, ¿cómo es que llega el punto en que uno necesita clamar por eso? Entonces, eso hizo todo el cambio. Y entonces vino un viento recio en mi vida. Vino el viento recio y cambió, cambió el destino. La parte donde dice, llenó la casa donde todos estaban sentados. A veces estamos nomás sentados porque no sabemos qué hacer. Porque no queremos hacer nada, porque no queremos ir, porque no tenemos ánimo, porque no tenemos nada y estamos sentados. Pero viene el Espíritu Santo y como un viento recio de repente llega a tu vida y te levanta y te da nuevos propósitos y te da nuevos emprendimientos, te da nuevas cosas por las cuales vivir y te levantas. Porque el gozo te empieza a levantar, porque ya no estás sentado, ya no estás agotado. Porque ahora te ha levantado ese viento recio y ¡pum! tus velas se llenaron, ¿verdad? Cuando dicen fueron llenos del espíritu, he leído una expresión que habla de, es un término de navegación de antes Cuando, cuando navegaban con las velas llenas, era cuando iban a todo lo que daba el buque todo lo que daba el barco porque las velas estaban llenas de aire de un viento favorable que los estaba llevando a su destino y así nosotros el Espíritu Santo viene y llena nuestras velas y nos lleva y nos impulsa de repente y eso es lo que trae ese gozo a nuestro corazón y eso es lo que nos transforma el volver a recordar el recordar cómo éramos antes de Cristo cómo era la vida sin Cristo no te olvides de cómo era la vida sin Cristo para que no empieces a, a caer en la, en la desesperanza Si ¿Sí me explico Hay que recordar cómo era la vida sin Cristo Entonces hay un cambio de escenario Y entonces de estar viendo el ciclo De que todo lo inconcluso nunca se va a completar Todo lo torcido no se va a enderezar todo lo, Todos los ríos van a donde mismo De repente te encuentras con el río de Dios Que es un río lleno de vida y Todo por donde va pasando va dando vida y ya te encuentras con otros escenarios bien diferentes Es un viento recio que vino de repente Y cambió tu destino Ya no es que todo es igual De ahí en adelante la vida nunca volverá a ser igual Porque ya Cristo vino a nuestro corazón Y eso trae un gozo Entonces lo que empezamos a ver Es en lugar de estar viendo que todo está viciado Empezamos a ver las maravillas de Dios Empezamos a ver todo aquello verdad Entonces Existen tres facetas De cautividad por las que pasó el pueblo de Israel la primera faceta de cautividad por la que pasó Israel fue en Egipto Como un síntoma de que Faraón era el demonio, Satanás Y era un vivir en el pecado y vivir sin Cristo Cuando salen el día de la Pascua Ese día por la sangre del Cordero fueron salvos Y venir a Cristo y te saca de esa cautividad Y luego viene otra el pueblo de Israel sale libre, como estoy narrando ahorita, de cómo la primera vez que vienes a Cristo y cómo eres libre, cómo, cómo Él llena todo, cómo cambia todo, pero de repente, en alguna manera y poco a poco, de repente viene el Señor, pero poco a poco, poco a poco, poco a poco, nos vamos apagando nuevamente. Y ese viento recio y ese fuego y esas maravillas, de repente ya no importan tanto. Y entonces viene otra faceta Donde viene el descuido El salirnos de la tierra prometida El desobedecer a Dios aquí El desobedecer a Dios allá De descuidarnos El pueblo de Israel El Señor lo metió en la tierra prometida Hizo de ellos una gran nación Hizo de ellos todo lo que prometió Pero poco a poco Se fueron desviando Fueron tomando Ya en la tierra prometida Ya como el pueblo de Dios Ya el escogido de Dios fue desobedeciendo a Dios y fue tomando los dioses del mundo y fue otra vez persiguiendo las cosas del mundo y empezó, ya había sido liberado, ya habíamos sido liberados la primera vez y de repente el pueblo de Israel empezó a tomar otros dioses, los dioses del mundo, empezó a anhelar las cosas del mundo, empezó a, a imitar a todo, empezó a, y poco a poco se fue olvidando de su Dios empezó a hablar igual que todos, empezó a hacer lo mismo que todos, a veces peor y vinieron a otra cautividad y fueron llevados a Babilonia y cuando llegaron a Babilonia ya no estaban en la tierra prometida, ya no estaban en la casa del Padre de repente ya no estás ahí por descuido, por desobediencia regresando al mundo y entonces llegas a los ríos de Babilonia en el Salmo 137 versículo 1 y 2 Dice qué fue lo que pasó cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo. Dice, junto a los ríos de Babilonia. Allí nos ¿qué? ¿Dónde estaban? En el lugar cuando llegó ese viento, ¿qué estaban haciendo? Estaban sentados. ¿Dónde están otra vez? Sentados. Otra vez sentados. Qué tremendo, ¿verdad? Junto a los ríos de Babilonia, ahí estábamos sentados. Y aún Llorábamos acordándonos de Sion Qué tremendo, ¿verdad? Ya ahora la condición vino a ser peor porque ya habías sabido lo que era ser libre. Y ahora otra vez sentado, nos recordando cómo era cuando fuiste libre. Y ya otra vez estás siendo cautivo.
0: Esto fue La Fe viene para el Oír, Delicias. Te esperamos entre calle Azurita y Avenida Platino, en la colonia San Carlos de Ciudad Delicias. Reuniones: Domingo, 11 de la mañana, reunión general que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, tú serás salvo. Escuchas, la fe viene por el oír delicias.
1: Nada y estamos sentados, pero viene el Espíritu Santo y como un viento recio de repente llega a tu vida y te levanta y te da nuevos propósitos y te da nuevas. Emprendimientos, te da nuevas cosas Por las cuales vivir Y te levantas Porque el gozo te empieza a levantar Porque ya no estás sentado, ya no estás agotado Porque ahora te ha levantado Ese viento recio y ¡pum! Tus velas Se llenaron verdad Cuando dicen fueron llenos del Espíritu He leído una expresión que habla de Es un término de navegación De antes Cuando, cuando navegaban con las velas llenas Era cuando iban a todo lo que daba el buque, a todo lo que daba el barco porque las velas estaban llenas de aire de un viento favorable que los estaba llevando a su destino y así nosotros el Espíritu Santo viene y llena nuestras velas y nos lleva y nos impulsa de repente y eso es lo que trae ese gozo a nuestro corazón y eso es lo que nos transforma el volver a recordar, el recordar cómo éramos antes de Cristo ¿Cómo era la vida sin Cristo? No te olvides de cómo era la vida sin Cristo Para que no empieces a, a caer en la, en la desesperanza
0: Todos hemos tenido muchas dudas acerca de quiénes somos A dónde vamos y para qué estamos aquí Pero tenemos buenas noticias En la Biblia, tú puedes conocer estas y más respuestas ¿Conoces lo que Dios dice de ti? ¿Lo que ha hecho y lo que tiene para todo aquel que cree en Él? Queremos compartir contigo por los siguientes 30 minutos Las buenas nuevas escritas en este libro para ti y para mí Te invitamos a escuchar con nosotros este mensaje En el cual estamos seguros Dios tiene algo especialmente para ti Escuchas, la fe viene por el oír, delicias
1: Entonces hay un cambio de escenario Y entonces de estar viendo el ciclo De que todo lo inconcluso nunca se va a completar Todo lo torcido no se va a enderezar Todo lo... Todos los ríos van a donde mismo De repente te encuentras con el río de Dios Que es un río lleno de vida y Todo por donde va pasando va dando vida Y ya te encuentras con otros escenarios bien diferentes Es un viento recio que vino de repente Y cambió tu destino Ya no es que todo es igual De ahí en adelante la vida nunca volverá a ser igual Porque ya Cristo vino a nuestro corazón Y eso trae un gozo entonces lo que empezamos a ver Es en lugar de estar viendo que todo está viciado Empezamos a ver las maravillas de Dios Empezamos a ver todo aquello, ¿verdad? Entonces Existen tres facetas De cautividad por las que pasó el pueblo De Israel La primera faceta de cautividad Por la que pasó Israel fue en Egipto Como un síntoma De que Faraón era el demonio Satanás Y era un vivir en el pecado y vivir sin Cristo cuando salen el día de la Pascua, ese día por la sangre del Cordero fueron salvos y el venir a Cristo y te saca de esa cautividad. Y luego viene otra, el pueblo de Israel sale libre, como estoy narrando ahorita, de cómo la primera vez que vienes a Cristo y cómo eres libre, cómo, cómo él llena todo, cómo cambia todo, pero de repente, en alguna manera. Y poco a poco de repente viene el Señor pero poco a poco, poco a poco, poco a poco Nos vamos apagando nuevamente Y ese viento recio y ese fuego y esas maravillas De repente ya no importan tanto Y entonces viene otra faceta Donde viene el descuido, el salirnos de la tierra prometida El desobedecer a Dios aquí, el desobedecer a Dios allá, de descuidarnos el pueblo de Israel El Señor lo metió en la tierra prometida Hizo de ellos una gran nación Hizo de ellos todo lo que prometió Pero poco a poco Se fueron desviando Fueron tomando Ya en la tierra prometida Ya como el pueblo de Dios Ya el escogido de Dios Fue desobedeciendo a Dios Y fue tomando los dioses del mundo Y fue otra vez persiguiendo Las cosas del mundo Y empezó ya había sido liberado Ya habíamos sido liberados La primera vez Y de repente El pueblo de Israel Empezó a tomar otros dioses Los dioses del mundo Empezó a anhelar las cosas del mundo Empezó a, a imitar a todo Empezó a Y poco a poco Se fue olvidando de su Dios Empezó a hablar igual que todos Empezó a hacer lo mismo que todos A veces peor Y vinieron a otra cautividad Y fueron llevados a Babilonia y cuando llegaron a Babilonia Ya no estaban en la tierra prometida Ya no estaban en la casa del Padre De repente ya no estás ahí Por descuido, por desobediencia Regresando al mundo Y entonces llegas a los ríos de Babilonia En el Salmo 137 Versículo 1 y 2 Dice qué fue lo que pasó Cuando el pueblo de Israel Fue llevado cautivo Dice junto a los ríos de Babilonia Allí nos, ¿qué? ¿Dónde estaban? En el lugar, cuando llegó ese viento, ¿qué estaban haciendo? Están sentados ¿Dónde están otra vez? Sentados ¿Otra vez sentados? Qué tremendo, ¿verdad? Junto a los ríos de Babilonia Ahí estábamos sentados Y aún Llorábamos acordándonos de Sion Qué tremendo, ¿verdad? Ya ahora la condición vino a ser peor porque ya habías sabido lo que era ser libre. Y ahora otra vez sentado, nos recordando cómo era cuando fuiste libre y ya otra vez estás siendo cautivo. Versículo 2 dice: Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. De ahí viene la palabra que ya colgó el arpa, ¿verdad? ¿Qué significa colgar nuestras arpas? Callarnos. Las arpas eran una señal de júbilo Las arpas eran una señal de festividad Con ella tocaban música Con ella alababan al Señor ¿Y qué es lo que sucede? Cuando volvemos a la cautividad Ya no queremos alabar al Señor Ya no cantamos Ya no adoramos, Ya no queremos gozarnos Ya nos volvimos a sentar Nos sentamos pero nada tarugos ¿verdad? No estaban en el solón abajo de un De, de un cardenchi ¿Verdad? Están en el río Aquí como en las varas Así en el Abajo de un álamo Abajo de, un, de unos sauces O sea nos sentamos en un lugar cómodo Porque ya Dios ya nos liberó Estamos en un lugar de comodidad Pero sentados Y esa es una cautividad Estás cómodo Pero estás sentado No estás haciendo nada Se sientan los ríos ¿Y qué es lo que viene? ¿Gozo? Llorábamos No estaban tan cómodos No estaban tan cómodos No es tan cómodo estar aparte fuera de los caminos del Señor Lloraban Nuevamente cautivos Empiezan a vivir De recuerdos Dice en el versículo 3 Y los que nos habían llevado cautivos Nos pedían que cantásemos y los que nos habían desolado Nos pedían alegría diciendo Cantanos algunos de los cánticos de Sión. Hay mucha gente que <ríe> Dice ¿Y ahora qué? Ya no me cantas ¿verdad? Versículo 4 dice ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti Oh Jerusalén Pierda mi diestra su destreza Empiezas a vivir de recuerdos Empezamos a, a vivir ya nada más de los recuerdos De cómo era en aquellos años y pensando que esos años nunca volverán Pensando que eso fue algo del pasado Y que ya nunca vas a volver a ser feliz Ya nunca vas a volver a tener gozo Ya colgaste la arpa Ya te sentaste en un lugar cómodo Pero te sentaste a esperar nada Como dijo una vez una persona dice Si tienes tanto apuro por jubilarte y no hacer nada Te aseguro una cosa cuando te sientes en esa mecedora, esa mecedora no va a ir a ningún lado. Dijo, no tengas tanto apuro de sentarte a no hacer nada. Ponte a hacer algo. Ponte a, actívate. Y esto en el, en el camino del Señor. O sea, en los caminos del Señor. Nunca hay un tiempo para jubilarnos. Nunca hay un tiempo en el cual podemos decir, yo ya serví mucho. Yo ya prediqué mucho. Yo ya leí mucho. Yo ya serví, yo ya di No hay un tiempo En el Señor no existe esto No hay un lugar donde sentarnos Y decir ya hasta el último Instante, si ¿Sí me explico En la vida el cuerpo Se cansa y ya no podemos trabajar Físicamente y tenemos que tomar un Descanso, pero en el Señor no En el Señor sí tenemos Que seguir en el camino De Él, tenemos que seguir haciendo lo que Él, lo que Él nos ha Nos ha encomendado, si ¿Sí me explico o sea, no quiero que me malinterpreten eso de jubilarnos Porque sí hay un tiempo en que hay, que hay que bajar el ritmo de trabajo Pero en el sentido del Señor
0: no Romanos 10 dice Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón Esta es la palabra de fe que predicamos Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos Tú serás salvo Escuchas, la fe viene por el oír, delicias
1: Dice en el versículo 4, dice, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Entonces, ¿qué están haciendo? Callaron. Yo ya no puedo cantar, yo ya no voy a cantar. Si ¿Sí me explico? Ya no voy a hablar de, de, de las maravillas de Dios. ¿Por qué? Porque otra vez en tierra de cautividad. Entonces, dice en el Salmo 126, versículo 1, viene otro cambio de repente. Dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. En hechos 2, qué dijo Pedro, que dijo, "Esto que está sucediendo es lo que dijo el profeta Joel. Nuestros jóvenes tendrán visión y los viejos tendrán sueños." Aquí nos está hablando cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Volveremos a tener la capacidad de soñar. Volveremos a tener la capacidad de tener los sueños de Dios Entonces existía esa cautividad Por descuido, por lo que sea Por lo que gustemos y querramos hemos Que se ha dejado Podemos caer en esa cautividad Y poder estar cautivos en eso que, Colgando las arpas Pero luego viene un viento que te dice El Señor trae restauración El Señor te va a liberar de la cautividad Y seremos nuevamente como los que sueñan Entonces nuestra boca se llenará de risa En los sauces en Babilonia ¿Qué hacíamos? Llorábamos Pero ahora nuevamente Mi boca se llenará de risa Y nuestra lengua De alabanza Entonces dirán entre las naciones Grandes cosas ha hecho Jehová con estos Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros ¿Cómo vamos a estar? Alegres habíamos colgado las arpas en los sauces en Babilonia otra vez ni nos habíamos sentado, pero viene de repente otro viento de parte de Dios y viene y nos levanta y nos dice vente, levántate te vuelvo a ser libre, te vuelvo a restaurar, entonces nos invita y empezamos a decir grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres eh, Neemías 8:10, Cuando reconstruyeron el muro Ese muro que, que tenía 120 años tirado Estaban ellos en Babilonia La ciudad fue destruida Duraron 120 años fuera Esto que estamos leyendo Estamos viendo el cumplimiento Dios había terminado con la cautividad Y ya podían ser como los que soñaban Pero ellos Dice luego les, les dijo Id, comed grosuras, bebed vino dulce Y enviad porciones a los que no tienen nada preparado Porque días santos a nuestro Señor No os entristezcáis porque el gozo de Jehová Es vuestra fortaleza ¿Por qué les estaba diciendo eso el Señor? Porque se había cumplido el tiempo Y ya no iban a ser cautivos Ya otra vez Dios los había traído Y los había restaurado Y les decía no es tiempo de estar llorando Era tiempo allá en los ríos Era tiempo pero hoy es tiempo de gozarse Hoy es tiempo de reír la cautividad ha terminado Es tiempo de ser felices Es tiempo de reír Y es lo que el Señor está Está diciéndonos Viene una nueva lluvia Viene una nueva estación A nuestras vidas Cobremos ánimo Cobremos ánimo Entonces No se entristezcan Dice Y entonces Ahí estuvimos viendo La semana pasada Que estaba muchas cosas Sin terminar ¿Verdad? ¿Por qué se pusieron a llorar? Porque se dieron cuenta que su vida estaba tan lejos Y apartada de Dios Y empezaron a llorar Y dijeron otra vez Y se dijo el Señor, no, no Hay tiempo Hoy gócense Y tengo tiempo para reconstruirlos Yo los voy a restaurar Yo voy a trabajar en ustedes Entonces, esta es la razón Por la cual ellos no debían haberse Entristecido No debían estar Llorando ese día Porque estaba haciendo el cumplimiento Era un día del Señor A veces nosotros el Señor nos dice Gózate, alégrate Pero vemos las cosas torcidas Que no se han enderezado Y las cosas inconclusas que no tienen fin ¿Y qué pasa? ¿Pero dónde estás viéndolo? ¿En qué plano? En el natural Porque el Señor está diciendo Aunque esté sin terminar Gózate Porque yo yo ya lo estoy viendo terminado, yo ya lo veo terminada la obra, confía en mí La palabra de Dios, esa palabra dada por Dios, ese rema que viene, llega a nuestro, a nuestro interior Es dada por Dios, no por mí, yo no, yo no me puedo dar la gloria de ello porque no viene de mí Pero sí viene del Señor y cuando esa palabra llega al corazón Esa palabra llega y trae un gozo a nuestro corazón porque trae una esperanza y trae una perspectiva y nos da un levantarnos verdad y empezamos a caminar en ello ¿qué pasa? cuando la recibimos cuando la rechazamos ¿qué sucede? se va de largo entonces hay que recibirla no es falta de oportunidades es falta de querer recibir ¿cuál es la tercera causa de esclavitud? primero fue Egipto después fue Babilonia y cuál fue el tercer El tercer reino que vino sobre Israel Roma Vino Roma verdad Con su pata De fierro encima de Todo el mundo conocido Vino Roma Y lo más tremendo la primera vez fueron cautivos En donde en Egipto La segunda vez dónde fueron cautivos Y la tercera En su casa En el monte de Sion Wow Puedes ser cautivo dentro de la iglesia Ya estás dentro de la iglesia Y aquí adentro también te puedes hacer prisionero Aquí también te puedes hacer cautivo Apocalipsis 2:2. Está el Señor hablándole a la iglesia de Éfeso Y dice Yo conozco tus obras Y tu arduo trabajo y paciencia Y que no puedes soportar a los malos Y has probado a los que se dicen ser apóstoles Y no lo son y los has hallado mentirosos Y has sufrido Y has tenido paciencia Y has trabajado arduamente Por amor de mi nombre Y no has desmayado Hasta ahí todo va bien, ¿verdad? Todo lo hemos hecho Pero tengo contra ti algo ¡Ah, caray! ¿Cómo es que si he hecho todo bien? Todo lo he hecho correcto ¿Cómo es que todavía tienes contra mí algo, Señor? Porque has dejado tu primer amor Puedes ser cautivo dentro de la iglesia, en tu propia casa, cuando las cosas las haces por obligación, cuando las cosas las haces por Por hacerlas, olvidando el primer amor, ese primer amor de cuando por primera vez, ¿por qué me fui hasta tan atrás y, 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 y narré esa historia tan deprimente de mi vida, de, de cómo es que uno aborrecía a las personas y cómo es que de dónde nos tuvo que rescatar el Señor? Que ese gozo de ese primer amor Que vino, que, que la primera vez Que me aceptaron los cristianos La primera vez que me, que me invitaron a una iglesia Y que todos me aceptaron Y, y que y que yo me llené de gozo y que la primera vez que vino esa salvación que, que me sentí limpio por primera vez y que y empecé a, a, a sentir ese amor de Cristo en mi interior y esa frescura y leía la palabra y ahora sí la entendía y le hablaba de Cristo a las personas y se salvaban y de repente de repente ya no lo hago con ese con ese amor, con ese Con ese fervor, ahora las haces Por obligación Ahora lo haces Por costumbre, por temor Por no sé por qué Pero dice el Señor, estás haciendo todo Lo de afuera, lo estás haciendo bien Pero sabes que yo estoy Viendo lo de adentro y lo de adentro está mal Necesito Tu corazón Necesito que vuelvas a mí Necesito que renueves tu amor Por mí, ese gozo que te llevó a mí por primera vez necesito que vuelvas a ello nos habla de, de que necesitamos salir y de estar viendo debajo del sol las cosas adentro de la iglesia ¿Qué es lo que viene a suceder necesitamos ser redimidos nuevamente redimidos dentro de la misma iglesia del aparato religioso de hacer las cosas por fuera sin hacerlo de adentro
0: No olvides escribirnos. Nos encantaría leerte, llorar por ti.
1: Entonces, haciéndolo lo de afuera, pero todo parece que está bien. Todo parece que somos cristianos buenos, pero Dios nos está diciendo tu primer amor. ¿Por qué causa lo estás haciendo? Dice en Apocalipsis 2.5 Dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti Y quitaré tu candelero de su lugar Si no te hubieras arrepentido ¿Cuál es la forma de salir de esto? Arrepintiéndonos Es lo que el Señor nos está diciendo Señor, arrepiéntete Pero es que, mira Señor Yo me acuerdo cuando estaba en una iglesia Había un pastor que me hacía hacer esto Que me dijo lo otro Si ¿Sí me explico Es que empecemos a recordar las historias de la iglesia Empecemos a recordar las cosas que vivimos negativas. Un hermanito que Dios mío me, me hacía la vida de cuadritos y luego me robaron esto y luego me pasó lo otro. Arrepiéntete de estar pensando así. Arrepiéntete de estar viendo la iglesia nada más así. Hay que ver a Cristo. Hay que ver, hay que volver al primer amor. Y lo que nos llevó a Cristo, eso nos mantenga en Cristo si ¿Sí me explico necesitamos olvidar aquellas cosas y poner un énfasis en lo que Dios ha hecho y dice haz las primeras obras y dice más adelante algo pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas las cuales yo también aborrezco los nicolaitas eran unos seguidores de Nicolás Nicolás fue un apóstata que era un, un obispo, un anciano dentro de la iglesia de Éfeso y Nicolaita, si tomamos la traducción viene de dos palabras, Nico y Laico y de ahí viene la palabra Laico y, y la palabra Nicolaita es oprimir a los Laicos, tomar autoridad por encima de los Laicos ponerse victorioso es una palabra que habla de tomar a los laicos y apachurrarlos Levantar una estirpe De pastores, de apóstoles De, de iluminados Y que los laicos Apachurrarlos Y que vivan para mantenerme a mí Y eso son cosas que aborrece el Señor Y eso Esas doctrinas Están el día de hoy todavía dentro De nuestras iglesias desgraciadamente Y han sido las cosas que han Matado el primer amor Porque muchas de las veces hemos hecho las cosas con amor por amor al Señor y hemos sido abusados de ese tipo de cosas, nos hemos sentido usados nos hemos sentido abusados eh, decepcionados explotados enojados búscale denme palabras cada quien podríamos recordar situaciones de este tipo en algún momento, de alguna manera y sabes que que Dios también aborrece eso. Pero sabes a quién le está diciendo que le va a quitar su lugar, a ti y a mí. Si dejamos el primer amor. O sea, él tratará con Nicolás, Nicolás y sus seguidores. Pero también ahorita está tratando conmigo y nos está diciendo, "Tú fuiste el que dejó el primer amor. Yo voy a tratar con ese canijo. Pero tú tienes que volver al primer amor." Tienes que volver a hacer las cosas Por amor a mi nombre Tienes que volver a hacer las cosas Las primeras obras Volver con amor, con ese gozo, con esa visión Necesitamos dejar esa prisión Es una prisión Estar atados a los recuerdos Atados a, a, a una imposición Es una prisión Y necesitamos ser libres De todo aquello Y volver al llamado, a lo que el Señor nos llamó Yo recuerdo cuando el Señor me me dijo que hiciera algo, me dijo, necesito que vuelvas a tal iglesia y trabajes con ellos hombro a hombro y que los ayudes y trabajes. Y yo le dije, Señor, yo no quiero regresar allí, me están hundiendo, nomás unirme a ellos me hunde, yo estaba soltero todavía. Y recuerdo que claramente me dijo el Señor, si no me obedeces en esto, difícilmente te voy a volver a amar a otra cosa. Te necesito aquí Y fui y lo hice Y bendito sea el Señor Regresé, me acuerdo, era una noche de diciembre Un sábado por la noche Estaba lloviendo era, era un grupo de jóvenes De algunos, seríamos algunos 30, 40 jóvenes Y llegué esa noche Y eran cuatro jóvenes Los que estaban ahí Y les pasé el mensaje De lo que el Señor me, me estaba diciendo Dije, esto es lo que el Señor quiere y decían, no, ya se acabó todo, ya no hay nada, esto ya. Ni el líder iba, ya ni siquiera el líder de la congregación iba, ya. Y dije, cobremos ánimo, vamos mañana. Y el Señor me dio las indicaciones de qué hacer. Amaneció nevando. Y lo recuerdo, era una mañana heladísima y nieve y nieve. Y habíamos quedado en vernos en el, el kiosco. Allá estaban todos. Y fuimos, para no hacer el cuento tan largo, al siguiente sábado éramos 200 personas. El Señor movió de, de una manera impresionante a Todo aquello Fueron esas 200 personas Estuvimos pastoreando a esas 200 personas Por un tiempo Hasta que llegó el equipo con el que venía Mari Y venían todos aquellos Ellos traían un mensaje de la llenura del Espíritu Santo Traían un mensaje de arrepentimiento Y de recibir a Cristo en su corazón Y por eso era tan importante Que yo obedeciera en ese momento Porque Dios necesitaba hacer aquello Y me dijo yo lo voy a hacer Sin ti o contigo pero te quiero invitar Y yo estaba como a ocho horas de distancia de Ese día cuando Dios me lo estaba hablando Y, y, y caminé y, y todo aquello Pero me pongo a pensar qué hubiera pasado Si yo le hubiera dicho que no ¿Cómo hubiera sido mi vida Si ¿Sí me explico A muchas otras cosas le hemos dicho que no al Señor Y hoy es un día que el Señor nos está diciendo Te doy otra oportunidad Levántate y vuelve a hacer las primeras obras Porque no nos levantamos ya después el día que queremos Nos tenemos que levantar Cuando Él nos dice Y hoy nos está dando el Señor esa oportunidad y dice, levántate Y haz las obras que dejaste de hacer Hoy es un buen día Entonces el Señor lo está abriendo de esa manera No te importe Lo que los Nicolaitas hicieron sobre ti En primer lugar Tú no eres un laico La palabra laico la inventó este apóstata no existen laicos, solo hijos. No somos así. Todos somos hijos de Dios. Es lo que este, este apóstata dejó su mala semilla dentro de la iglesia. Y nosotros no la vamos a seguir consintiendo en nuestras vidas. El hecho de que no lo estemos haciendo, pero nos sintamos paralizados por el efecto que hubo sobre nosotros, es que la seguimos consintiendo. Y no le vamos a dar poder sobre nosotros. Porque el Señor aborrece esa doctrina. Despojémonos de esa división y digamos, no, es que esto es yo no. Yo soy laico, porque no eres laico. Eres hijo de Dios. Has sido llamado igual que todos. Todos en una trinchera diferente. A cada uno donde estamos, Dios nos, Dios nos ha llamado y nos tiene un propósito. Levántate, levántate. Los primeros estaban sentados en el lugar alto los otros estaban sentados en las riberas y ahora vemos a otros que ya no quieren hacer la obra porque los nicolaitas los lastimaron de todos los casos hay que levantarnos y en Isaías 51 11 dice algo con lo que vamos a terminar porque esta es la voluntad de Dios para nosotros Dice, ciertamente Volverán los redimidos De Jehová Volverán a Sion cantando Y gozo perpetuo Habrá sobre sus cabezas Tendrán gozo y alegría Y el dolor y el gemido Huirán Así que ciertamente Los redimidos ¿Quiénes son los redimidos del Señor? Nosotros ¿Y de dónde volveremos? A Sion cantando y que habrá en nuestro corazón gozo perpetuo Y tendremos gozo y alegría Y el dolor y el gemido huirán
0: Esto fue La Fe Viene por el Oír, Delicias Te esperamos entre calle Azurita y avenida Platino En la colonia San Carlos de Ciudad Delicias Reuniones, domingo 11 de la mañana, reunión general Lunes 8 de la noche, reunión de oración